1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 22 janvier. Attention, un mouvement de grève va impacter cantine et services périscolaires demain mardi à Villeurbanne. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Le premier ministre Gabriel Attal au vœu du maire d'Orléana, C'était samedi. Le hard rock café au Cordelier devrait disparaître. Nous verrons pourquoi dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis, le défi tout feu, tout flamme, lancé par l'association Anciela. Il s'agit d'informer sur le chauffage au bois qui occasionne une pollution aux particules fines chaque hiver. Explication avec Justine Soordibori de l'association Anciela dans cette édition. Et puis les principaux résultats de sport du week-end avec la Saint-Priest, plus petit club restant en course en Coupe de France qui s'est imposé largement 4 à 1 face à Romorantin en 16 e de finale.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un mouvement de grève va donc impacter cantine et services périscolaires demain mardi à Villeurbanne. Les syndicats enseignants appellent à un rassemblement demain à midi devant le palais du travail. L'accueil des enfants sera perturbé, confirme la mairie. Trois écoles maternelles n'ouvriront pas leurs portes demain croix luisay Jean Jaurès et Saint-Exupéry. Les syndicats enseignants soutiennent la lutte des ATSEM de Villeurbanne contre la suppression de huit postes de remplaçants. Le Premier ministre s'est invité au vœu du maire Olivier sans étiquette samedi matin. Gabriel Attal a présenté aux habitants d'Orléana ses futurs grands axes politiques, soutien aux travailleurs, renfort des services publics et transition écologique. Et en présence de dizaines de journalistes, jamais les voeux d'Orléana n'avaient été aussi médiatisés. Le hard-rock café au Cordelier devrait disparaître. Le concept ne fait plus recette entre Rhône L'enseigne est placée en redressement judiciaire. Les deux dirigeants devraient présenter leur nouveau plan de bataille mercredi au tribunal de commerce de Lyon. Mais ce sera sans doute sans la marque Hardrock Café. Mathieu Cochard et Thibault Salva, deux diplômés de l'école Vatel, avaient investi quelques 4 millions d'euros pour exploiter ce lieu idéalement placé sous l'enseigne Hardrock Café, mais c'était en 2016 et les temps ont changé. L'activité a reculé de 50% à midi avec le télétravail. Le groupe lyonnais compte 150 salariés, dont 40 pour le seul Hardrock Café. Le futur établissement devrait faire la part belle à l'activité nocturne et à la musique. Ses dirigeants tablent aussi sur le réaménagement de la presqu'île et en particulier sa piétonisation un automobiliste circulant sur l'A43 en direction de Lyon, tôt samedi matin, n'a pu éviter de percuter un animal présent sur la chaussée au niveau de la commune de Villefontaine en Isère. Il s'agissait d'un lynx. Le félin a été mortellement touché, sa dépouille a été évacuée par un patrouilleur, tout comme la voiture, rendue inutilisable.
0: Lyon demain, médias agitateur d'idées.
1: Chaque hiver, la pollution aux particules fines fait la une de l'actualité. La région lyonnaise est souvent concernée par des dépassements de seuil. Alors les particules fines, ce sont ces particules d'une taille inférieure à 10 microns pour ce qu'on appelle les PM10 ou de taille inférieure à 2,5 microns pour les PM2.5 c'est très logique tout ça mais plus la particule est fine et plus elle pénètre loin dans notre système respiratoire et plus elle peut être nocive ces particules sont dues notamment au chauffage au bois et à l'utilisation d'appareils aujourd'hui vétustes. Bonjour Justine sordi Swordibori.
0: Bonjour
1: Vous travaillez pour l'association Anciela et vous lancez un défi à ces particules fines. Expliquez-nous Oui, on
0: lance le défi tout fait aux flammes.
1: Alors, moi, je croyais que le chauffage au bois, d'abord, peu de foyers l'utilisent, c'est même pas 10% de, de, de la population, et est-ce que ça suffit pour créer? De la pollution.
0: Oui, c'est ça qui est particulièrement étonnant et, euh, et c'est ça en fait qui nous pousse à, à lancer ce défi. C'est qu'en en, en s'intéressant il euh, y, a, y a quelques années de plus près à, à qu'est-ce qu'on avait à faire sur ce défi de la qualité de l'air, où est-ce qu'on en était, quelles étaient encore les euh, résistances, on s'est aperçu que bah, ce n'étaient pas les industriels, et c'était pas les voitures qui étaient vraiment au cœur de la pollution aux particules fines en hiver. C'est vraiment en fait les personnes qui euh, ont chez elles euh, un chauffage euh, au bois. Et même si elles sont très peu nombreuses, c'est malheureusement ces personnes-là qui contribuent aux dégradations de, de la qualité de l'air en hiver. Il y a, il y a seulement 8% des personnes dans la métropole de Lyon qui se chauffent au bois. Et pourtant, ça fait 61% de la pollution en particules en hiver qui est due au chauffage bois.
1: Pourquoi on n'en parlait pas dans les années 50, par exemple, où il y avait beaucoup plus de, de poils à bois dans les appartements de, de nos grands-mères
0: énormément d'autres choses à, à traiter. En fait, il y avait aussi beaucoup de pollution industrielle à, à, à ce moment-là. Et euh, beaucoup de de, de de voitures Qui n'étaient pas équipées de filtres enfin, Tout était encore assez peu euh, Contrôlé je pense Et, et en fait on s'est attaqué d'abord aux, aux pollueurs qui étaient peut-être plus facilement atteignables, atteignables avec la réglementation Comme les, les industries, les voitures Et puis là maintenant il nous reste à euh, bah, nous quoi.
1: Quel est le, le message finalement que vous voulez délivrer C'est quoi Il faut arrêter de se chauffer au bois Parce que moi je croyais que c'était vertueux de se chauffer au bois Justement pour limiter l'usage des combustibles fossiles
0: tout Le message qu'on veut faire passer C'est que c'est possible de bien se chauffer au bois. Et ce qu'on veut dire, c'est surtout que si on s'y si on met tous, on peut sûrement toucher les, les personnes autour de nous qui, qui se chauffent au bois, qui sont donc assez peu nombreuses, pour leur transmettre des, des clés pour bien le faire. Des questions d'allumage, des questions de quel type de bois on choisit. Enfin, il y a des, des astuces comme ça qu'on peut mettre en place pour moins polluer. Et il y a aussi des aides qui permettent de changer de poil si jamais on en a un ancien qui n'est pas, pas efficace. L'idée C'est aussi d'aider les gens à se chauffer correctement.
1: Il y, a quoi, il y a des normes. Comment on s'assure, par exemple, que son système de chauffage au bois, il est respectueux de l'environnement
0: alors il y a des euh, qualités, il y a les poils flammes vertes par exemple qui sont ceux qui font l'objet d'aides de et, et qui sont considérés comme à la fois performants donc qui vont bien chauffer l'intérieur et euh, performants écologiquement qui vont, qui vont moins polluer. Mais globalement c'est aussi une question d'ancienneté. Hein. Plus notre poêle est récent, plus il, il va être performant et donc avoir moins de, de fumée.
1: Et puis il y a le bois également qu'on utilise je suppose
0: Oui c'est ça, euh, ce que nous recommande euh, l'ADEME c'est d'avoir un, un bois qui soit le plus sec possible séché au moins deux ans, euh, qui soit issu de, de feuillus durs comme du chêne ou du hêtre, euh, qui soit fendu, qui ait le minimum d'écorce euh, dessus, qu'éventuellement on puisse... Euh, stocker pendant quelques jours ou quelques heures euh, à côté de son poêle à l'intérieur avant de le brûler pour qu'il soit vraiment bien bien sec c'est des choses comme ça qui font que le, la combustion va mieux se passer et qu'il va y avoir du coup moins de fumée.
1: Voilà, savoir de quel bois on se chauffe. Une centaine, une centaine de personnes vont être mobilisées donc, pour ce défi pendant presque deux mois donc le défi s'appelle tout feu tout flamme euh, toutes concernées par cette problématique du chauffage au, au bois ou pas forcément
0: Non, les personnes qui participent c'est euh, globalement des personnes qui ont envie de faire quelque chose d'utile pour la qualité de l'air qui voit que là, on est, on est encore dans des pics de pollution assez régulièrement et qui ont envie d'agir de, dessus. Et il y a deux options. Soit, effectivement, j'ai un chauffage au bois et dans ce cas-là, bah, je vais pouvoir peut-être mettre en place des choses chez moi et montrer à mes proches comment, comment ça marche, pouvoir témoigner le plus possible autour de moi que c'est possible de, de faire autrement, même peut-être faire des choses dans, dans ma commune. Et si je n'ai pas de chauffage au bois, je, ça marche aussi, puisque je peux tout simplement me faire le relais de messages apportés autour de moi, donc euh, on connaît tous quelqu'un qui se chauffe au bois, l'idée c'est d'aller toucher cette personne-là et on a besoin d'être très nombreux pour pouvoir le faire euh, et ce que je peux faire aussi, que j'ai un chauffage bois ou pas, c'est participer euh, à nos balades, on va organiser des, des balades avec, euh, avec euh, l'agence locale de l'énergie et du climat, où on va aller avec des capteurs d'air dans certaines zones pour voir euh, comment est la qualité de l'air à cet endroit et si on peut repérer des sources d'émissions et simplement proposer un peu d'informations aux personnes qui sont autour pour dire, voilà, là, il y a un petit, on dirait qu'il y a un petit problème de, de pollution, voilà, quelles sont les solutions que vous avez entre vos mains pour le, le régler. Quoi.
1: Tout le monde peut mesurer la qualité de l'air, moi je crois que c'était un, un domaine un petit peu réservé à des gens comme, comme Atmo, par exemple.
0: Mais justement, Atmo, ils proposent maintenant des capteurs à particules fines qu'on peut commander sur leur site, qu'on peut emprunter sur leur site qui s'appelle Captotech. Et en fait, chacun peut en commander un et faire des mesures autour de soi, si elle ou il le souhaite. En, en participant au défi, c'est une des actions que, que je peux faire. Et nous aussi, en tant qu'association avec, avec l'Agence locale d'énergie et du climat, on peut en, en emprunter et mener, mener la balade avec les personnes qui voudraient être accompagnées.
1: Le lancement de ce défi, à tout feu, tout flamme, c'est euh, ce mardi 23 janvier. Comment ça va se passer
0: Ça va être un, un webinaire de, de lancement donc ce, ce mardi où on va avoir nos partenaires qui vont être présents pour nous donner vraiment les clés d'un chauffage bois efficace et, et sain. Euh, donc on aura euh, eh bien euh, l'Agence locale de l'énergie et du climat qui nous parlera justement de ce qu'on peut faire en termes de bonnes pratiques. On va parler du bois comme comme on l'a fait là, on va parler de techniques d'allumage par le haut qui sont beaucoup plus performantes et qui peuvent être utiles aussi pour les feux de camp par exemple, pour ceux qui y pensent cet été. On va avoir euh, Julien Viremont de la métropole de Lyon qui va nous expliquer euh, bah, tout ce qu'il y a à savoir sur la primaire bois, qui est cette aide qui existe depuis quelques années mais qui pendant longtemps euh, n'a pas été beaucoup activée, en fait les gens n'étaient pas très au courant qu'il pouvait demander cette aide et tout le monde peut la demander. Pas sur. C'est pas sur une question oui, de revenus.
1: C'est bien de, de pouvoir changer, mais il faut aussi que financièrement, on puisse le faire.
0: Exactement, il y, a, il y a vraiment tout un tas d'aides et celle-ci est vraiment accessible à, à tous et puis il va y avoir aussi Raphaël Desfontaines d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui va nous parler de l'impact du chauffage bois sur la qualité de l'air et des, des épisodes de pollution qu'on qu a en ce moment.
1: Et vous avez prévu à la fin de faire un, un rendu un, une espèce de, de fascicule, c'est ça, qui, qui permette un petit peu d'avoir un résumé de cette action
0: euh, Oui, les, les personnes qui participent au défi, elles vont avoir un petit guide du, du participant donc pour leur dire un peu les, les, les actions qu'elles peuvent faire pour faire connaître ces solutions à la, à la pollution de l'air Et puis on va avoir à la fin une enquête Qui va être menée auprès de tous les participants Pour savoir qui a pu sensibiliser Quelle personne autour d'elle Qui a pu faire passer quel message Pour, pour voir l'impact qu'on aura pu avoir et, et, et si on a parlé à suffisamment de personnes
1: C'est vertueux aujourd'hui de se chauffer au bois
0: En fait ce qui compte C'est de se demander pourquoi on, on le fait Et quelles sont les alternatives. Le chauffage bois ça peut être intéressant Quand on a du, du bois qui vient de forêt euh, Géré euh, respectueusement que du coup, on va encourager la gestion de ces forêts-là de la bonne manière. Et en brûlant le bois, ben, on a quelque chose qui peut se rapprocher d'une neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque théoriquement, les forêts capteraient le, le CO2, puis ensuite seraient brûlées, ce qui dégagerait du CO2 euh, mais il faut bien choisir son bois parce qu'on a aussi aujourd'hui des plantations de, de, de pins d'eau glace complètement mortes en termes de biodiversité qui sont pas très vertueuses donc c'est encore une question de, de choix, d'approvisionnement et puis ça dépend ce qu'on a à, à proximité. Si on est proche d'un réseau de, de chaleur urbaine par exemple, qu'on n'est euh, pas très très loin d'une ville, ce sera sûrement mieux d'être connecté dessus pour profiter de, de l'infrastructure. Si on n'a pas ça, le chauffage bois ce sera mieux il enfin, faut toujours regarder quest ce qui sera plus pertinent par rapport à là où on est, par rapport à notre logement. C'est ce qui va le mieux fonctionner.
1: Sachant que le chauffage... Il y a
0: tout un tas d'économies qu'on peut faire dans nos maisons. Enfin, il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire globalement pour utiliser moins d'énergie, peu importe quelle énergie c'est. Et ça, ce sera valable pour tout. Quand on, est, quand on ferme bien ses volets la nuit, quand on baisse les thermostats la nuit, quand on les baisse quand on s'absente, quand on les règle finement selon nos heures de présence ou non, enfin, tout ça, ça joue énormément en fait, sur la qualité d'énergie consommée pour se chauffer.
1: Sachant que le, le chauffage collectif au bois, lui, est en plein, en plein boom, en plein retour, hein. on, on envoie beaucoup de bâtiments... À Gerland, où on a des livraisons mmh. de, de qu'on appelle on appelle ça des, des granulés de bois, c'est ça
0: Oui, il y, y, y a une chaufferie à Gerland depuis un instant, et, et puis c'est quelque chose qui va sûrement se
1: développer. Merci Justine Sordibori, on rappelle que ce défi tout feu tout flamme, c'est avec l'ALEC et l'Agence locale de l'énergie et du climat, Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, Anciela, l'État, la Métropole, et euh, bien sûr les ambassadeurs du changement euh, d'Anciela. Merci beaucoup. Merci. L'AS-Saint-Priest plus petit club en course en Coupe de France s'est imposé 4 à 1 face à Romorantin en 16 e de finale. Les Sampriots évoluent en National 3. Romorantin est une division au-dessus en National 2. Saint-Priest accède pour la première fois de son histoire au huitième de finale de la Coupe de France et affrontera la lanterne rouge de Ligue 2 valencienne. On se souvient de l'AS Minguette en 2013, de Limonnais en 2020, qui avait aussi accédé à ce stade de la compétition. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu hier soir. L'Olympique Lyonnais retrouvera le LOSC comme l'an dernier. Les joueurs de Pierre Sage recevront Lille le 7 ou le 8 février prochain. L'an dernier, les Lyonnais s'étaient imposés au tir au but. Diego Moreira doit faire son retour au sein du club londonien de Chelsea en ce début de semaine, cinq mois seulement après son arrivée à l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt payant. Le contrat de prêt est cassé par le club anglais, comme une clause dans le contrat le lui permettait. En basket, l'Asvel s'est imposée à boulogne le valois sur la marque de 79 à 103. La 43 e édition de Thalassa-Lyon, la traversée de Lyon à la nage, qui devait se tenir dimanche matin, n'a pu avoir lieu. L'épreuve a été annulée au dernier moment. En cause, le débit trop important du Rhône, la course ne peut pas se dérouler à plus de 1400 m3 d'eau. Près de 400 participants étaient attendus. Ils devaient parcourir 8 km entre les ponts point et Raymond-Barre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera naturellement demain pour la prochaine édition. Excellente journée.